0: Ik ben Rolof Hemmen, Fijn dat je luistert naar Mensen maken de stad van VG Visie. Deze podcastserie gaat over de mensen achter het Amsterdamse vasteland: De grote jongens, de grote meisjes. Ik ben bang
1: dat wij straks... ...vier jaar lang stilstand hebben gezien als het einde van deze kabinetsperiode er is. Want dat er niets gebeurd is om daadwerkelijk te zorgen dat verplegers, onderwijzers, agenten... ...ook in de stad als Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven of Groningen kunnen
0: wonen. Laurens Evens is bij mij. Hij is wethouder namens de SP van onder meer Bouwen en Wonen in Amsterdam. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Uh, corona heeft ervoor gezorgd dat veel expats, de buitenlandse studenten, de stad verlaten hebben. Er zijn geen toeristen. Airbnb ligt op zijn gat. Je zou kunnen zeggen, een geluk bij een ongeluk voor een overspannen woningmarkt. Merk je dat?
1: Nou ja, ik denk dat je dat deel uiteindelijk wel merkt. Je, we zagen voor de coronacrisis begon al dat er een soort afvlakking was... in de stijging van de, de vrije sector, de dure huurwoningen. Dus je zag al een beetje dat we de piek wel aan het bereiken waren... qua hoe duur kan een woning zijn... Uh, en je ziet dat ongetwijfeld dat nu nog wat verder misschien wel zal dalen. Maar in ieder geval zal afvlakken die, uh, die, die stijgingen. Omdat er gewoon wel echt, echt een groep mensen uh, even niet meer naar de stad toe komt. Maar zet het op de langere termijn zo dan de tijd. Nou ja, dat is echt koffie die kijken. Dat is echt koffie die kijken. Kijk, je ziet de, uh, de kans om een wat meer balans te brengen uh, voor de volkshuisvesting in Amsterdam is er. Dat er misschien wat minder instroom is. Maar de bedreiging dat de, wat het gaat betekenen voor de bouw. Is er natuurlijk ook. De bedreiging wat het gaat betekenen voor de economie. Is er natuurlijk ook. Dus uh, behalve dat het in eerste instantie natuurlijk gewoon echt een gezondheidscrisis is. Die heel zwaar is. Is ook de wethouder wonen van Amsterdam niet blij met deze crisis.
0: Uh, en ja, hij heeft ook geen glazen bol. Dat is uh, een dingetje. Uh, wat, ik, wat me ook opviel. Is dat de huurverhoging per 1 juli gewoon doorgaat. Ja. Terwijl ja. we toch best een stevige crisis hebben.
1: Ja. Ja, nee, we even die huurverhoging die is gebaseerd op de inflatie van vorig jaar. Uh, en die is in gang gezet allemaal voordat de crisis begon. Maar het eerste overleg wat ik had met de minister... Uh, toen de crisis begonnen was, dus, de, dus toen corona Nederland had geraakt... heb ik al tegen de minister gezegd... denk er nou even over na of je die huurverhoging wel door moet laten gaan. Want dat past gewoon nu niet. En je ziet dat een aantal, soms grote partijen zeggen... ik doe even een tijdelijke huurmaatregel. Bouwinvest is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld mm. hier. Die zeggen gewoon, we doen een half jaar lang... rekenen we geen uh, huurverhoging door... En ze doen hem niet structureel schrappen, maar in ieder geval het komende half jaar kom je niet extra in de problemen erdoor. Die nemen even een time-out. En ik vind het wel gek dat dat vanuit de andere verhuurders uh, niet gedaan wordt. En dat de minister ook zegt, ja, ik blijf dus bij mijn beleid, waarin je dus uh, de inflatie plus zoveel procent, en dat hangt een beetje vanaf welke sector je precies mm -hmm. zit, uh, dat dat toch het uitgangspunt blijft. Want een huurbevriezing lijkt mij nu best normaal.
0: Ja, en wat, wat wat houdt, wie waarom gebeurt het dan toch, nog, toch niet? Want die, het gaat gewoon vrijwel overal door. Nee, omdat er natuurlijk verwachtingen gewekt zijn en een soort
1: beloftes gedaan zijn voor de verhuurder, dat die huur verhoogd, verhoogd mag worden, en die zijn allemaal gedaan voordat de coronacrisis kwam. Ja, nou, en ja, nou ja, mij hoef je dat niet te vragen. Nee, als, het mij ligt, als het aan mij ligt, daarom zei ik, was het, het eerste overleg. ik denk want toen was echt een maximaal draagvlak voor noodmaatregelen. Toen kwamen we met de TOZO-pakketten en dergelijke om ondernemers tegemoet te komen. Dat was het moment om ook te zeggen: Dit is niet een tijd dat gerechtvaardigd is. Om een huurverhoging, in ieder geval een huurverhoging boven de inflatie, om die te rekenen.
0: En de, en de wethouder uh, van Amsterdam heeft blijkbaar niet de macht om dat gewoon zelf te regelen. Ach,
1: ik zou dat zo graag soms hebben. Nee, even de wethouder
0: van Amsterdam heeft heel veel invloed uh,
1: in de stad. En die kan erop toezien dat een woning gebruikt wordt om te wonen. Die kan woningbouw stimuleren en daar een steentje aan bijdragen. Die kan ook nog afspraken maken met corporaties, maar daar houdt het ook mee op. Als het om de bestaande woningen gaat die in de stad staan van particuliere partijen, van zelfstandige partijen, dan eh, is de invloed van de wethouder eh, slechts zeer beperkt.
0: Maar die corporaties die kunnen het ook gewoon doen. Die doen het ook gewoon. Ja, maar die corporaties, die hebben ook aanzienlijk ja.
1: minder huurverhoging dan de marktpartijen. Hè? De corporaties hebben wij in Amsterdam de afspraak mee, dat dus, ze uh, inflatie plus maximaal een half procent mogen doen. Mm. Hè, waarbij de minister had gezegd, of eigenlijk de Woonbond mm. en Edes hadden landelijk gezegd, in Amsterdam en ook in Utrecht mogen corporaties inflatie plus een half, uh, sorry, plus 1% procent rekenen. Hebben wij gezegd, beperkt dat nou inflatie plus een half procent. Maar nog liever had ik daar gewoon een huurbevriezing gedaan. Alleen dat kan maar op één manier. Dat, dat is dat je durft te zeggen dan ook, wie betaalt dan die rekening? Uh, wie zorgt dan dat de nieuwbouw blijft gedaan worden? Nou, en dat is heel simpel. Dat kan de minister doen, want die rekent een enorme belasting voor die corporaties. Daar kan ze gewoon ietsjes van afschrapen. Dan kunnen we en door blijven bouwen, zonder dat we huurverhoging hoeven te berekenen.
0: Het is, uh, het is niet gebeurd. Ik wil je graag, als je het goed vindt, een paar persoonlijke vragen stellen... om je een beetje beter te leren kennen. Wat is je grootste succes? Nou, Het grootste succes als
1: wethouder vind ik dat wij in Amsterdam nu... Een, een niet alleen maar praten over een sociaal segment en een vrij segment... Maar dat we ook echt een middensegment hebben. We hebben echt een nieuwe categorie,
0: semi-gereguleerde woningen toegevoegd. Dat dat, ja, althans in ons denken, bedoel je? In ons denken, okay. maar ook in onze productie, want ze worden ook al gebouwd. Oké. Okay. Uh, en wat is je grootste vak
1: op? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat er vooral communicatief gezien... Dat het nog wel eens wat dingen echt wel beter uh, uh, kunnen. Uh, recent heb ik een enorme discussie moeten hebben in, in, in Amsterdam... waarbij op een gegeven moment mensen die last hebben van uh, verkamerde woningen... en uh, mensen die een kamer zoeken tegenover elkaar komen te staan. En als je iets niet moet hebben in een samenleving... is dat groepen mensen die allemaal recht hebben in deze stad te verblijven... en daar prettig te wonen, tegenover elkaar komen te staan. Nou, dat verwijder ik mezelf dan wel? Maar
0: daar zit natuurlijk ook wel iets raars in. Ik, ik las ergens in de voorbereiding op ons gesprek... dat er hier en daar woningen worden onderverdeeld in... gezinswoningen worden onderverdeeld in een stuk of tien kamers... waar de verhuurder dan 700 euro per kamer voor vraagt. Ja. 7.000 euro per maand aan huurinkosten.
1: Ja. Nou, dat is, dit is wel heel sporadisch dat het zo gebeurt. maar je, het je ziet jouw voorbeeld? Je ziet het naar nou, drie, vier kamers. Ja. Zie je het redelijk snel gaan. Ja. En dan wordt er inderdaad voor drie, vier kamers een bedrag gevraagd... waar je echt u tegen zegt. Maar dan blijft ja. Ja. over dat ik... Daar kan ik wat van hebben van diegene die daar zoveel mogelijk geld aan wil verdienen. Ja, voor dienstbelangen zit ik dan
0: niet. Maar je wordt
1: maar boos. Ik, maar nou, waar ik dus wel voor zit, voor de belangen. Ik zit zowel voor het belang van die woningzoekenden die de woning wil krijgen. Als voor het belang van die omwonenden of die woningzoekenden die een reguliere woning wil. Ja, dus,
0: maar als je het over, wel, ik, mijn vraag ging eigenlijk over je grootste vak op. En dat is dan dat je boos wordt.
1: Nou ja, even. Ja, ik, ik word, je wordt je word nee, Kijk, wat de ergste. Woede, dus de is ergste eigenlijk. woede die je kan hebben, is soms de machteloosheid. En uh -uh. op een moment dat je groepen tegenover elkaar uh, voelt komen te staan, hmm. en je kan het niet meer bijsturen. Ja, dat is machteloos. Hmm. En dat is dus ook boos.
0: Ja. Um, wat is het belangrijkste kantelpunt in je leven?
1: Nou, ik denk toch eigenlijk het moment dat ik uh, uh, economie ging studeren. Um, ik ging uh, economie studeren in Maastricht... En daarin kregen we bij les 1 ongeveer te horen, uh, uh, alles is in geld uit te drukken en meer is altijd beter. En dat zijn een paar...
0: Uh, Greed is good. Uh,
1: nou nee, maar dat, zijn gewoon, dat waren een soort uitgangspunten. Maar ik ging een wetenschap studeren, dus ik dacht wij gaan op een gegeven moment die uitgangspunten ter discussie stellen. En dat hele eerste jaar werden die uitgangspunten niet ter discussie gesteld. Toen ik daarna naar Amsterdam verhuisde om de politicologie bij te gaan doen... Toen werd me dat duidelijk, dat de hele samenleving is gebaseerd op een economisch denkbeeld wat eigenlijk drijfzand is, omdat we die uitgangspunten niet ter discussie durven te stellen. Het is namelijk niet zo dat alles in geld uit te drukken is en meer altijd beter is. Het lukt economen nog steeds niet om bepaalde klimaatdoelen en dergelijke in geld uit te drukken. Of om, om geluk in geld uit te drukken. En toch is onze samenleving voor een groot deel daarop gebaseerd. En toen dacht ik, ja. Er is ergens een drijfstand waarop de samenleving op gebaseerd is. Ik wil mijn steentje bijdragen. En toen werd je socialist? Toen werd ik socialist, dat klopt. Bakker, want Ik, ja? ik, ik, was ervoor, ik ging economie studeren. Nou, dan ben je nog best wel waarschijnlijk denkend in, in de leer van de economische principes. Maar ik ben op dat moment ben ik redelijk snel tempo. Uh, uh, we praten dus Geradicaliseerd? Echt. Nou ja, uh, genormaliseerd. <laughs> mijn ogen geopend voor de werkelijkheid in plaats van voor de fictie. En wie ze je held, je inspirator? Ja, dat vind ik een hele lastige vraag. Want ik heb ze niet zo heel, heel, heel makkelijk. In elke fase van je leven neem je weer uh, nieuwe ervaringen en weer nieuwe mensen die, die de samenleving verder brengen. Uh, waar je door geïnspireerd komt. Wat is je laatste held? Um, nou, dat is eigenlijk nog. Dat is denk ik wel echt, echt lang geleden de laatste echte helden. Ja, ik, ik zit nu heel erg. Diep te graven.
0: Ik zou ze zo ook niet kunnen bedenken. Ik vind een, een woord held ook een wel, best wel een Een voorbeeld, een inspirator.
1: Ja, maar even voorbeelden. Je haalt overal voorbeelden vandaan... om uiteindelijk geïnspireerd te worden tot wat je zelf wil. En zoals ik aanvankelijk geïnspireerd werd... door de politiek in te gaan door... Ferry Mingelen en uh, Frits Bolkestein. Ik, ik, ik zal ze alles behalve helden noemen, die twee. Ah. Maar dat waren wel mensen die voor mij een, een, een trigger losmaakten. Hey, politiek is interessant. Uh, hè, want Ferry, ja. Ferry Mingelen maakte er een soort soap van, zo zo'n uh hij -huh. verslag van en Frits Bolkestein durfde in ieder geval problemen te benoemen in plaats van alleen maar in abstracties te praten. Later kwam ik bij de SP kwam ik in aanraking met Jan Marijnissen die echt ook aangaf, het is een vak en je moet het ook echt verder willen brengen. En die daar ook gewoon heel streng en goed, ja. dat vond ik ook. Dat, vond, dat zijn
0: allemaal mensen, maar het zijn allemaal geen helden. Bolkestein en Marijnissen. Dat is interessant. Mooi spectrum. Dat, we zijn, daar dat zijn uh, twee, twee hele leuke mensen bij elkaar. Ja. Laten we naar je missie in Amsterdam toe gaan. Volgens mij is de essentie van jouw missie als wethouder in Amsterdam... om te zorgen voor meer betaalbare huurwoningen. Die middenhuurwoningen hè, waar we het over hadden. In Amsterdam is dat geloof ik al iets tussen de 8 en de 1200 euro. Hè. Elders in het land is het wat lager. Maar wij rekenen, dat is waar wij we rekenen
1: uh, Tot middenhuur rekenen wij een woning die te duur is voor het sociale segment. Dus boven de 711 ja. zit. En te goedkoop ja. is uh, voor... Uh, sorry, en, uh, en tot, tot aan duizend euro, want dat is wat je als middeninkomen kan
0: betalen. Wij zien dat, uh, dat daar een enorm tekort aan is, dat mensen niet in de stad kunnen wonen, dat ze dus maar vluchten of op een veel te klein hokje blijven zitten. Uh, het tekort neemt toe, huren gaan uh, niet zoveel naar beneden, ze gaan eerder omhoog. Je zou zeggen, die wethouder strijdt een kansloos gevecht. Ik vecht wel tegen de
1: bierkaai, als ja. je dat bedoelt. Want um, wat wij zien, en daar word je soms wel een beetje, een beetje bedroefd van als wethouder. Wij zien dat er ontiegelijk veel marktpartijen op dit moment... die wel in het middensegment willen gaan bouwen. Ook corporaties willen weer in het middensegment gaan bouwen. Maar je ziet dat bestaande woningen in een sneller tempo duur worden... dan dat zij dat kunnen bouwen. Ja, en dat... Daar word je soms wel wat moedeloos van. En daarom is het zo belangrijk dat wij blijven aankloppen eh, bij ook het Rijk. Want die kunnen daar een invloed op uitoefenen. Van zorg ook dat de bestaande woningen betaalbaar blijven. Om maar een voorbeeld te geven, we hebben in Amsterdam ongeveer 40.000 woningen... die nu verhuurd worden voor, eh, door particulieren verhuurd worden in eh, het sociale segment. In praktijk vaak aan middeninkomens. Maar die worden dus onder de 700 euro verhuurd. Gemiddeld 600 euro. Hm. 40.000 van die woningen, als ze vrijkomen... zullen naar het vrije segment gaan... en zullen het hele midden overstaan... en zullen naar een gemiddelde van 1.500 euro gaan. Nou, En vriend en vijand die ik spreek... zegt dat is achterlijk. Dat is achterlijk. Alleen ik kan niet aan de individuele pandeigenaar zeggen... nee, verhoog jij je, je waarde... maar eh, van 600 mm -hmm. euro naar 900... als hij er 1.500 voor kan vangen. Dus daarom moet je collectief met elkaar zeggen... zorg dat als die woningen vrijkomen... dat ze in ieder geval voor die... Onderwijs, of die verpleegkundigen nog beschikbaar zijn.
0: Ja, maar dat, dat, dat zeggen we dus niet. Nee, maar dat,
1: zeg, dat zeggen we wel.
0: En dat is het ja, Maar het gebeurt niet.
1: Het opvallende is hoe we zeggen het. En we zeggen het keer op keer op keer. Vier jaar geleden zat minister Blokter en die zei: Ik maak me zorgen over dat medicament. Heel goed gezien die had, heeft toen een groep bij elkaar geroepen. Uh, uh, hij noemde het de samenwerkingstafels van Rob van Gijssel. Hm. Allerlei gemeentes, allerlei marktpartijen bij elkaar geroepen... op lokaal niveau in eerste instantie om te kijken... hoe kunnen we een grote middensegment laten ontstaan. Toen kwamen daar de aanbevelingen uit in januari 2018. En in januari 2018 stonden de aanbevelingen die kwamen grofweg op neer. Eén, bouw woningen in dat segment. En twee, voer een huurmaximum in... Dat is een, sorry, een huurstijgingsmaximum in. Dus als er een nieuwe verhuring is, dat u tot een maximale huur zou kunnen doorstijgen. En die twee aanbevelingen, die eerste hebben we aangenomen. Daar, daar zijn we hard mee aan de slag. Er worden heel veel middeldure huurwoningen, niet alleen in Amsterdam, maar ook in andere steden bijgebouwd. Dat tweede, dat heeft tweeënhalf jaar bij een minister op het bureau gelegen om daarmee te worstelen. En daar heeft ze recent bekendgemaakt dat ze dat niet gaat doen. Ja, en dan denk ik soms wel, dit is met Eén pennestreek bijna mogelijk. En als je met een belegger praat, dan ziet hij ook dit probleem.
0: Ja. En waarom is het dan toch niet op te lossen? Waarom tekent de minister dan niet? Uh, waar, waarom is dit er? Hey, maar even, omdat het een moeilijke keuze is. Omdat
1: als wij er met... De, lijkt me helemaal geen moeilijke keuze. Als als wij overduidelijk met, toch? Als wij er met brancheorganisaties over praten, dan zien zij het probleem ook. Als je er met eigenlijk iedereen die erover praat... die ziet dit probleem... Beleggers
0: waren toch voor die maximalisatie? Ja,
1: maar de losse verhuurder... als het over die ene woning van jou gaat... heeft altijd wel een reden om te zeggen... ja maar in mijn geval zou het niet moeten kunnen. Dan halen ze erbij. Ja, maar ik moet de verduurzamingsinvestering kunnen betalen. Ja, maar mijn woningen vallen opeens in een andere box... voor de, voor de belastingen. Ja, maar er zijn ontiegelijk veel ja-maars te geven. Maar in de essentie afpellend... zijn er gewoon heel veel mensen die gewoon nog hun rendement, hun winst... goed willen kunnen maken op die woning. En durfde de minister daarom deze maatregelen niet te nemen. En laat zij de oren toch wel iets te veel hangen... naar de vastgoedeigenaren.
0: En wat is dan jouw kwalificatie... van dat beleid, van dat gedrag? Nee, maar dit is... Van die houding.
1: Ik ben bang dat wij straks... en daarom begon ik te schetsen... met dat we vier jaar geleden minister Blok deze stap zei. Ik ben bang dat wij straks... ...vier jaar lang stilstand hebben gezien als het einde van deze kabinetsperiode er is. Ja. Want dat er niets gebeurd is om daadwerkelijk te zorgen dat verplegers, onderwijzers, agenten... ...ook in een stad als Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven of Groningen kunnen
0: wonen. We, we zien dat uh, woningcorporaties iets van uh, 2500 woningen per jaar gaan bouwen hè, in de stad. Ja. Uh, daarvan zijn er, als ik goed ben geïnformeerd, maar 275 in de middenhuurcategorie. Nee. Abon, ah hoeveel zijn het? Er dan? Ze gaan 2.500
1: sociale huurwoningen ja. bouwen en daarnaast willen ze ook nog ongeveer 275 woningen. Oké, okay, maar dat, oké,
0: okay, okay. daarnaast. Uh, maar 275 in de middenhuur, terwijl daar een enorme behoefte ja. is. Ja, dus ik heb met Mark Waarom het... zo weinig?
1: Ja, dus omdat, ja, dat is een beetje technisch verhaal, wat wil ik graag vertellen. Maar volgens de, de hmm. er is bij de nieuwe woningwet is er een onderscheid gemaakt. Um, Tussen uh, uh, wat corporaties nou echt mochten doen. In het verleden waren corporaties bezig met Maserati's kopen en hotelontwikkelingen. Uh, nou, dat mocht er allemaal niet meer, maar er werd ook gezegd: je mag je niet op het marktsegment begeven. Ja. En formeel is middensegment marktsegment. Ja. En dus er is een markttoets geïntroduceerd. Een corporatie mag pas een middeldure woning bouwen als een marktpartij het niet wil. En laat ik heel eerlijk zijn. In Amsterdam willen de marktpartijen die woningen wel bouwen. Dat is het probleem niet. Dus naast dat de corporaties 265 woningen gaan bouwen per jaar, dat is niet zo heel veel, hebben we ook met marktpartijen afgesproken. Dus dat zijn de komende vijf jaar 10.000 mm -hmm. van die middelduur huurwoningen gaan bouwen. En ja. dat vind ik wel veel. Dus
0: dat is goed. Daar, daarmee, maar hoe heb je ze zover gekregen? Want er was natuurlijk een enorm gedoe over die, over die 40-40-20 verdeling. Hoe heb je ze zover gekregen?
1: Ja, dat viel bij de partijen die in het middensegment willen bouwen natuurlijk nog wel mee. Met de gedoe over de 40-40-20. Want je moet je beseffen, we hebben als stad al jarenlang... Het formele beleid is 30-70, 30%, 70, 30 sociaal, 70% mm -hmm. vrij. In praktijk, als je naar de feiten kijkt, die 40% sociaal die bouwen we al heel ja. wat jaren als Amsterdam ongeveer. Mm -hmm. uh, en dan is 60% vrij. Wat er extra is toegevoegd is, is, en daarom ben ik daar ook zo trots op is een extra segment. Het middensegment. Nou, en die partijen die we dus daarvoor spreken, hè, dus de, de praten we over de Neprom, praten we over de grote clubs in vastgoedbelang, praten we over de IVBN, die willen graag in dat middensegment. Dus die worden met 40-40-20 eigenlijk bediend. Want die krijgen dus een stukje van het marktsegment, wordt echt bestemd voor die investeerder die echt voor de lange termijn eh, wil gaan bouwen. Dus daar zat het grootste probleem niet. Het probleem wat er bij deze partijen zit... is dat ik ook wil dat het voor een bepaald aantal jaren... in het middensegment blijft. Oh ja. En het liefste wil ik dat altijd in het middensegment blijft. En daar wordt het riskant. En daar wordt het riskant. Ja. dan zegt de beleggen... ja, maar ja. ik wil ruimte voelen om een aan de markt te kunnen aanpassen. Dus,
0: dus die 10.000 woningen in vijf jaar... en die, uh, die, nou ja, die 2.75 waar we het eerder over hadden... dat is eigenlijk verdampt dat weer waar je bij staat. Ja. Uh, het is niet bij te houden. Dus waar gaat dat heen in de stad? Want mensen... Moeten mensen daar permanent naar, naar mensen Moeten we de stad uit? Dat is eigenlijk wat hier gebeurt.
1: Ja, maar dat is, waar het heen gaat is koffiedik kijken. Wat ik wel weet... Nou,
0: dit, ik denk dat je dit al ziet gebeuren.
1: Nee, het is koffiedik kijken waar het nog heen gaat. Maar wat ver. ik wel weet ja. is wat er gebeurd is. En dat die trend misschien wat afvlakt, maar nog steeds er is. De uh, huurprijzen in Amsterdam zijn in de afgelopen vijf jaar verdubbeld. De gemiddelde markthuurprijzen. Ja, dat zijn dingen die je gewoon kan constateren en waar je dus ziet als die tendens niet stopt, dan, uh, dan verandert er echt wat. En je ziet dat onze stad de afgelopen jaren tienduizenden woningen extra heeft gekregen... voor mensen met een hoog inkomen, maar waar alle andere mensen dus niet in kunnen. En dus zien we inderdaad, zowel de wachtlijst voor sociaal, die is gigantisch geworden, want niemand... Laat maar een sociale huurwoning achter. Want ja, dan moet je die stap maken van je sociale huur van 600 euro... Ja. naar een woning van 1500. Dat doe je niet meer.
0: Dat zou wel in één klap veel oplossen als, als dat scheef wonen zou ophouden.
1: Ja, maar even het grotere probleem in Amsterdam is ondertussen... dat te veel mensen in een te dure woning zitten. En niet meer dat ze in een te goedkope woning zitten. Want uiteindelijk valt dat... Nog best mee. Dat hangt van je definities af hoe groot die groep hmm. is. Maar mijn hele punt is... ik wil geen scheefwoner gaan aankijken. Welke kant ook op. Ik wil aangeven dat deze markt op slot is gekomen... doordat er een gat is ontstaan. Er is een enorm gat ontstaan tussen het sociale segment en de markthuren. En daar kan je op... Op een paar manieren mee aan de slag gaan. Dan kan je ofwel zeggen: ik zet die sociale grens, die verschuif ik omhoog. Nou, dat is een no-go bij het Rijk. Ofwel, ik zet plafonds op huren. Dat was een go ja, bij het Rijk tot niet. recent. Nou ja, maar ze heeft mij eerder, daar heb ik met de minister hier een afspraak over gemaakt dat ze dat zou doen. Dus uh, die bereidwilligheid, Dat je echt laten zitten. Uh, je, nou, maak je het wel heel romantisch bijna. Maar nee, ja, dat, uh, dat, zo dat, voelt, dat wel. Het voelt wel een beetje zo. Ja, we kennen elkaar goed. Maar, dus toch, dat, uh, maar, ja. dat,
0: maar toch, dat scheef wonen is, eh, als je de, de, de grote vastgoedmensen spreekt, die zeggen toch eigenlijk allemaal, laat Amsterdam dat scheef wonen oplossen. Ja, maar die, dan zijn en dat, dat is niet helemaal een socialistisch ze, idee natuurlijk.
1: Nee, maar die, al, nou, ik, die, laat ik daar niet moeilijk over doen. Ik heb er geen enkele moeite mee om de woningen die er zijn... om die beschikbaar te stellen voor de mensen die het hardst nodig mm. hebben. Alleen, je moet niet roepen dat scheefwonen wonen een probleem is... terwijl je zelf markthuren doet die niet verleidelijk zijn. Zorg dan ook dat je een verleidelijke woning aanbiedt. Zorg dan ook dat je een verleidelijke marktwoning voor de mensen aanbiedt. Maar het feiten ze kloppen niet, de feiten. Als je zegt dat scheefwonen het grote probleem is... He, voor individuele woningen kan. Maar als je het op het, het grote plaatje van de stad mm. bekijkt, wij hebben 40% van de woningen zijn sociale huurwoningen in handen van corporaties. 40% van de mm. Amsterdamse woningen. Dat zijn dus woningen waarbij ik dus kan zeggen, die blijven op voor een langere termijn een, een betaalbare woning. Want die marktwoningen die sociaal zijn, die verdampen allemaal. Dat zijn die 40.000 woningen ja. die straks duur worden. Dus die, die reken ik niet mee voor de lange termijn. Nee, nee. Dus we hebben 40% van de woningen blijvend betaalbaar. Terwijl net als in de rest van Nederland, ongeveer de helft van de mensen... onder een modaal inkomen verdient. Dus onder de sociale huurgrens. Dus 50% van de mensen hmm. moet in 40% van de woningvoorraad. En dan zeg jij, ja, maar dat kan in heel veel gemeenten... En dat komt omdat ze daar ook sociale koopwoningen hebben. En die hebben wij ah, niet meer, okay. want onze koopwoningen zijn onbetaalbaar. Dus we hebben een... Ik bedoel, je kan van alles van scheef wonen ja. vinden. Op individueel niveau kan je voor een af en toe voor een woning best wel wat daarmee doen. Ja. Maar op groot abstract niveau hebben we gewoon meer betaalbare woningen nodig. Want we hebben te dus ja. weinig.
0: En we, nou, we stellen vast dat dat heel erg moeilijk is. En uh, nou, dat de oplossing eigenlijk niet in zicht is. Dat is wel de afdronk die ik heb van... Van ons gesprek nu. En dat, dat is toch wel. Dat eigenlijk moet je accepteren dat het niet lukt. En de grote vraag is dan of dat erg is. Je zou het erg kunnen vinden omdat het een economische impact op de stad zou kunnen hebben. Uh, is, is dat iets waar je ook mee bezighoudt? Dat de mensen die geld verdienen uh, ja, die, die zijn of, en die geld uitgeven vooral, die zijn dan eigenlijk gewoon weg of hun geld in hun huis aan het stoppen. Ik uh, ben minder
1: negatief dan jij. Als ik kijk naar de ontwikkelingen van de afgelopen tijd... dan maak ik me grote zorgen. En dan zie ik dat er uh, uh, bepaalde maatregelen echt genomen moeten worden. Waarbij je hoort dat bij mij echt dat, dat stel maximale aanvangshuren... dat dat wel mm. echt een van de allerbelangrijkste mm. maatregelen op dit moment is. Naast dat we corporaties ruimte moeten geven om te kunnen blijven investeren. Hè, de verhuurderheffing wat uh, afzwakken uh, of helemaal uh, laten verdwijnen. Um, dat zijn de zorgen die ik heb... Maar uiteindelijk, deze stad is gemaakt door Amsterdammers... en Amsterdammers laten het zich niet gebeuren dat ze massaal eruit gaan. Je hoort die roep om middensegment, is niet voor niks er gekomen. Mm. We hebben niet voor niets dat middensegment wat we aan bouwen zijn... wat een semi-gereguleerd segment is. Mm. We laten het niet gebeuren. De minister heeft niet voor niets aan mij beloofd... dat ze die maximale huurprijs ging instellen. De vorige minister, minister Blok, heeft niet voor niets daar een onderzoek naar laten doen. Iedereen beseft dat het zo niet kan. Het enige is dat kennelijk de oplossing op landelijk niveau nog niet gevonden is. En dan kan je meerdere manieren het bedenken. Als je het aan de VNG vraagt, die zegt... nou, geef gewoon gemeente zelf zeggenschap om dit te mogen bepalen. Is een oplossing. Wil je ook? Ja, ik sta het popelen om aan de slag te gaan. Dus dat kan een oplossing zijn. Geef de gemeente de mogelijkheid. Of neem als Rijk de juiste maatregel. Ja. Het enige waar ik wat negatief over word... het Rijk heeft het nu gezegd, wij nemen zelf die maatregel wel. Je kan niet vier jaar lang dwepen met een maatregel en daarna... Niks doen, want dan word ik wat... Maar uiteindelijk laten we het toch met elkaar niet gebeuren. En binnenkort gaan we allemaal weer naar de stembus. Gaan we het allemaal weer laten horen wat er moet gaan gebeuren. Maar we laten het natuurlijk niet gebeuren. En uiteindelijk ook al die grote partijen... ook al die mensen die wel geld spenderen. Want jij kan straks misschien wel een fantastisch mooie woning... hier kopen voor een miljoen. Maar als jouw kinderen niet naar school kunnen... omdat er geen onderwijs meer te vinden is... of als je de zorg niet meer kan krijgen... omdat er geen verpleegkundige meer te vinden is... wil jij geen miljoen neerleggen voor een woning in Amsterdam? Oftewel, dat gaat niet gebeuren. Onze stad gaat zo niet veranderen. Dat staan we met elkaar bij en dat gaan we niet toelaten.
0: Deze podcast van VG Visie wordt mogelijk gemaakt door DVP en Rechtsstaten. Rechtsstaten verleent hoogwaardige juridische diensten aan partijen die actief zijn op de commerciële vastgoedmarkt. Doelgericht, praktisch, waar voor je geld. Rechtsstaten. DVP helpt bij de ontwikkeling en realisatie van projecten... hoge kwaliteit, financieel beheerst... met als doel gewild en rendabel vastgoed. Daadkrachtig, onafhankelijk en integer. DVP. We praten zo meteen verder. En dan bijvoorbeeld over deze vraag. Want waarom wringt en schuurt het zo... tussen wethouder Evens en de wereld van het commerciële vastgoed? Maar eerst een andere vraag. Uh, welke drie mensen hebben de stad gemaakt tot wat hij nu is... In jouw beleving,
1: och, waarom altijd mensen? Waar ik naar nou moet, um...
0: vind je mensen vervelend?
1: Nee, nee, nee. Maar ik, ik ben niet iemand die allemaal altijd loopt, allemaal namen loopt te, te roepen en te denken. Kijk, ik, ik, ik laat ik een vraag iets anders interpreteren. Ik denk dat er in de ontwikkeling van de stad dat deze stad is natuurlijk gemaakt als een handelsstad, ze dus praten echt over heel lang mm -hmm. geleden. Hè? Uh, uh, um, uh, en dat degenen die daar de grote bijdrage aan geleverd hebben... dat we dus een open handelsstad werden, dat dat een hele belangrijke bijdrage is uh, geweest. Dan zie je daarnaast dat wij de stad um, uh, van handelsgeest... dat we die hebben verbreed naar een open en tolerante stad. Hè? De, de jaren uh, 70 mentaliteit die hier nog steeds zit, dat dat de stad verder heeft vormgegeven. Dat vind ik twee hele belangrijke bewegingen. Ik ben zelf nog meer van de beweging die je eigenlijk de afgelopen tijd ziet... waarbij je zegt, we proberen vooral met elkaar een solidaire stad te zijn. We laten alles in elkaar toe. We geven elkaar ruimte. We geven elkaar vrijheid. Maar we doen het wel met elkaar. En die solidaire stad is daar langzaam maar zeker ontstaan. We zijn dus van een handelsmetropool naar een vrijzinnige stad gegaan tot uiteindelijk in mijn ogen die solidaire stad die we nu aan het bouwen zijn. Oké, okay. ik
0: kijk dan van een afstandje. En dan zie ik je eigenlijk doorlopend in gevecht met uh, de vrije markt. Ja. De andere mensen die de stad maken. Ja. Ik zie meer mensen, maar uh, dat, dat, dat gevoel
1: hebben, uh, hebben heel veel marktpartijen en ik volgens mij niet. hoor. Dat we uh, nou ja, je, zegt,
0: je, je, je doet uitspraken als huizen zijn handelswaar uh, geworden. Ja. Uh, je, solidair o, ontken, ont, ontken je dat? Soli nee, maar uh, het heeft bij jou, denk ik, niet een hele positieve connotatie. Nee, maar even. ik, ma uh,
1: ik, ik maak me zorgen over dat huis handelswaar geworden zijn. Maar ja. even, het, en ik geloof niet dat dat een aanval is op een, uh, uh, een handelaar. Maar, maar wel dat op... zijn de
0: mensen die daar heel veel geld mee verdienen.
1: Maar wel, nee, het is een, het is een aanval. Uh, uh, eens, dat zijn mensen die er heel veel geld mee verdienen. Maar het is een aanval op dat het verkeerd geregeld is. Kijk, uh, hier bij een van de metrostations staat wonen is een recht. Dat is de boodschap hier. Wonen is een recht. Ik wil dat het weer gaat over wonen. Ik wil dat het niet gaat over winst maken op een woning. Ik wil niet dat het gaat over dat je een koopwoning kan bemachtigen. Dat je in 30 jaar lang de hypotheek kan aflossen... en dat je daarna bezit hebt en daarmee je pensioen veilig gesteld is. Nee, dat is niet de primaire rol van het wonen. Net zoals dat het winst maken niet de primaire rol van het wonen is. Het zorgen van huisvesting is de primaire rol. Hm. En ik moet eerlijk zeggen... Heel veel marktpartijen beseffen heel goed dat zij hun taak bewaken. En dat is zorgen dat je rendement haalt. Bijvoorbeeld de investeerder kijkt gewoon naar rendement. De bouwer kijkt gewoon naar bouwproductie en naar een winst. De, uh, dan heb je de speculanten. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zie nog niet helemaal... welke constructieve ze precies leveren. Uh, maar die heb je ook nog een, ro een rol spelen. Maar je, veel partijen nemen allemaal een rol. En uiteindelijk is de essentie, mm -hmm. hoe breng je die rollen bij elkaar, om dat wonen is een recht centraal te stellen. En dus een woning mag nooit een handelswaar worden, een woning mag nooit een winstobject worden, mag... het woning moet het allemaal kunnen zijn, want zonder een eerlijk rendement hou je ook geen woning.
0: En wat zou je dan zeggen tegen Prins Bernhard, zolang maar iemand te noemen? Ja, ik heb wel eens met Prins Bernhard gesproken. En, en dan zeg je dit verhaal. Ja. En dan, en dan, en dan is het gesprek gauw afgelopen, vermoed ik.
1: Nou ja, even laat ik wel wezen. En ik ga geen, niet allerlei individuele gesprekken die ik heb herhalen. Maar het is niet dat dan bij, bij zulke partijen ontkracht wordt... dat het van belang is dat die woningen er komen. Omdat wonen geen recht is. Nee, die erkennen dat het nodig is dat hier betaalbare woningen zijn. Alleen die zeggen wel, ja, als je de spelregels zo stellen dat ik hier ook allerlei uh, manieren die winst op kan maken... Ja, dan ben ik gekke Henkie als ik het niet doe. En als ik het niet doe, doen een ander het wel. Nou, En daar zit het min. Je ja. moet de spelregels voor die partijen moet je juist stellen. En daar zit voor mij de, de, de kern. Ik heb, heb dus geen kritiek op iemand die denkt... ik ga investeren in een woning om er winst op te maken... als je uh, daar ook een oprechte doelstelling mee hebt. Ik heb wel kritiek natuurlijk op mensen die... Uh, Huurders proberen uit te roken, noem maar op, hè, proberen weg te treiteren. Daar heb ik allemaal kritiek op, maar dat mag ook eigenlijk niet. Nee. Maar als je gewoon rendement wil maken op een woning, dan kan ik ze niet kwalijk nemen als dat binnen de spelregels kan. Alleen dan denk ik wel, samen met deze mensen kunnen we wel kijken of die spelregels wat eerder kunnen.
0: Ja, maar dan, dan bij de spelregels zit natuurlijk ook um, de, 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 de prijs van grond is ja. heel erg duur. Ja. Nou ja, dat, dat, dat maakt dan dat wat erop staat ook heel erg duur is. Ja. Dat zit? doet daar dan wat aan.
1: Ja, ja dat doen we ook. Kijk, de nou, grondprijs is in Amsterdam ni niet, niet het, uh, de kern van het probleem. Daar heb ik ook met, met de marktpartij de afgelopen tijd veel over gesproken. Ik heb op een gegeven moment ook gezegd, van, wat willen we dan? Moeten we een korting gaan geven op de grondprijs? Nee, want dat is een marktverstoring. Wat zij, willen, wat zij willen, is dat we die grondprijs eerlijk, goed en transparant berekenen. En dat willen wij ook. Wij hebben in Amsterdam het standpunt, de grondprijs is de, de waarde van grond. Dat is de, uh, de marktwaarde van een woning die op die grond staat... Minus de bouwkosten van die woning. Dat is de prijs van de grond. Om maar even heel anders te stellen. Stel je voor dat we een lagere grondprijs hanteren. Maar de marktprijs nog even hoog. Want met de grondprijs beïnvloed je niet de marktprijs. Want uit de, als, Ik bedoel, je mm -hmm. koopt een huis. Uh, en het is binnen nota is die in de waarde verdubbeld. Nou, dat is niet omdat de grond meer is geworden. Het is gewoon omdat je huis is verdubbeld. Dus de marktprijs is in eerste instantie leidend. Als je de grondprijs verlaagt. De bouwkosten blijven hetzelfde. En de marktprijs stijgt of blijft hetzelfde. Nee. Dan heb je eigenlijk alleen maar gezegd... ik ga geld van de gemeente geven aan de eigenaar van een pand. Dat is niet nodig. Daar vragen de marktpartijen ook niet om.
0: En toch is dat wel wat, wat ze zeggen. Het is, de grondprijzen zijn te hoog. Het is een melkkoe voor de stad bovendien. Ja. En doe daar eens wat aan. Dan krijg je vanzelf woningen met een lagere huur. Nee, even... even maar en maar jij dat doet, zegt maar dat is dat, niet waar. Nee, maar dat
1: doen we dus. Even daar, ja. die, die partijen... Ik, bedoel, ik hoor ook wel eens dat een individu zegt... de grondprijs is te hoog. Dat zou ik ook altijd vinden. Ik, ik bedoel, alles is altijd te duur. Ja. Een biertje op het terras is ook te duur. Um, maar die grondprijzen die zijn hoog. Maar die zijn, ja. als ze maar transparant goed berekend zijn... zeggen marktpartijen dat het mm. prima is. Omdat het anders tot een marktverstoring gaat leiden... die zij niet uitlegbaar vinden. Mm. Wat wij nu doen is het volgende. Wij stellen voorwaarden bij grond. Aanvullende voorwaarden. Bijvoorbeeld, je moet 25 jaar lang het in het middensegment verhuren. Dan zegt zo'n marktpartij... ja, die aanvullende voorwaarden betekent dat de marktwaarde van de woning voor mij lager is. Dus zeggen wij weer, marktwaarde, min bouwkosten, is grondprijs. Dus de grondprijs daalt. Dus die aanvullende voorwaarde die wij stellen... betalen we als gemeente in de grondprijs.
0: Ja, maar dan heb je dus een paar jaar heb je een middenhuurwoning... en daarna gaat die sky high. Nou ja, 25 jaar Dat, dan. dat is dan...
1: Ja. Ja, als, als jij het smaakt bij doet langer kan ik. ik zou, nee, uh... maar het is,
0: nee, pff, ik, ik had al niet de indruk dat het makkelijk was om wethouder te zijn van woning in Amsterdam. Maar het is wel het is heel moeilijk. Aan alle kanten zit je klem. En het heeft vooral te maken met regelgeving die toestaat dat huren sky high gaan vrij snel, dat er onvoldoende capaciteit is in de markt. Kijk waar... dat, dat is het
1: eigenlijk. Nee, kijk, er wordt op dit moment heel veel gebouwd. Hè? Wij hebben nu in Amsterdam hebben wij in zes jaar tijd hebben wij een stad van de omvang van Hilversum of Amstelveen bijgebouwd. Gewoon en dat is niet genoeg. Een wonen. Precies. Dat is niet genoeg voor de, om wat aan de prijzen hmm. te gaan doen en omdat de stad is een magneet op dit moment en er blijft maar mensen aantrekken. Weet dan even niet wat corona precies gaat brengen, maar voor die tijd was in ieder geval die magneet was er. En met alleen maar bouwen kom je niet naar een bij een betaalbare stad. Dat is helder. Uh, wat we dus nu nodig hebben is dat we ook durven te zeggen dat we die maatregelen nemen om te zorgen dat uiteindelijk woningen ook echt betaalbaar zetten. En voor nieuwbouw kunnen we dat dus voor een x aantal jaar vastleggen. En in Amsterdam is dat 25 jaar waarin we dat afspreken. Dat is relatief lang. Vinden dat, daar heb ik dus wel kritiek van beleggers op. Die vinden dat te lang eigenlijk. Ja. Ze hebben nu wel gezegd, we gaan ermee akkoord. Maar uh, wel onder de voorwaarden, als het in de laatste vijf jaar een nieuwe verhuring is, dan mogen ze hem alvast aanpassen. Nou, uh, oké, okay. uh, jammer. Dat is dan de, 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 de beweging die ik moest maken. Dat heet uh, met partijen onderhandelen. Dan moet je iets geven en iets nemen. Maar dit zou je wel een groot succes kunnen noemen? Uh, dit is een succes van, van investeerders eigenlijk en van wel. gemeenten. Ja. Van ja. ons samen. Ja, als we het, en, en we gaan nu realiseren. Ja, dit is, maar dit, dat, dat is wat ik het grootste succes vind. dat we een semi-gereguleerd meerdere segment hebben gecreëerd. Dat vind ik echt het grootste succes.
0: Ah. Dat... Dus je hebt de minister eigenlijk helemaal niet zo hard nodig? Die ja, rekening. voor de nieuwbouw niet. <laughs> nee. nee, maar dat is het nee, dus nee, dat dat,
1: wrangen. En dan, de minister zegt telkens... Ja. ik ga geen maximale prijzen ja. stellen, want dan leg ik de nieuwbouw stil. Maar voor de nieuwbouw doen we dit al. Maar je hebt, je hebt eigenlijk het probleem gewoon twintig jaar uitgesteld. Nee, ja, ja dat... en nee. Ja en nee. Um, ja, ik heb het probleem 20 twintig jaar uitgesteld. Als de markt zich blijft ontwikkelen zoals het is. Maar nee, ik weet niet hoe het eruit zien. Maar ik denk ook in die twintig jaar. Het is een politieke keus geweest om de huren helemaal vrij te geven. U kent het voorbeeld nog wel. Het puntenstelsel. Oh ja. Het puntenstelsel bestaat nog steeds. Was voorheen op het gros van de woningen van toepassing. En is nu eigenlijk alleen nog maar van toepassing in een stad als Amsterdam met hele hoge waardes op de kamertjes die we verhuren. En voor de rest is het puntenstelsel niet meer relevant. Het puntenstelsel was dus een manier waarop we maximale huurprijzen hadden voor het grootste deel van de woningen. Gewoon daar was voor hmm. gezorgd via zo'n puntenstelsel. Het is een politieke keus geweest om dat puntenstelsel langzaam maar zeker weg te faceren. En je ja, gaat mij niet vertellen dat er in de komende twintig jaar niet moedige politici zijn die wel een keuzedeel van maken. Kijk, dat deze vier jaar nu... vier jaar van stilstand dreigen te worden. Ik oh. hoop dat dat nog aan mee gaat vallen. Maar dan moeten ze nu snel maatregelen. nemen. Maar Er gaan niet twintig jaar lang alleen maar ministers zitten... die gaan afwachten en zien wat voor ellende er komt.
0: Ja, dat is uh, toch ook een beetje in je glazen bol kijken.
1: Nee, dat, dat is... Een is, dat, beetje kijken wat er gaat. Ja, maar even, ja. dan kom ik weer terug bij wat ja. Amsterdam is. En Amsterdam vormt zich altijd... En altijd door die Amsterdammers. We zijn die handelsstad geworden omdat we als Amsterdammers dat ervan gemaakt hebben. We zijn die vrijzinnige stad geworden omdat we als Amsterdammers dat mm. belangrijk vonden. En zo zijn we nu die solidaire stad aan het worden. En ik merk dat Amsterdammers het echt niet accepteren. Dat er geen leraar meer te vinden is voor de klas hier. Dat accepteren we niet. Okay. En toen wij stonden te applaudisseren voor, voor, voor die verpleegkundigen. Ja. Toen bedoelden we dat ook echt. Toen ja. meenden we dat echt.
0: Misschien moeten verpleegkundigen en leraar en politieagenten en brandweermensen gewoon meer verdienen. Nou ja, maar even in Amsterdam. Even, dat, is, ja. oh, dat is ook een smaak waarop je het kan. Het doen. is toch ook gewoon de stad zoals die is. Het is een aantrekkelijke plek. Niet iedereen hoeft er toch te wonen.
1: Nee, maar even waarom is het een aantrekkelijke plek? Is het een aantrekkelijke plek omdat het. Ja, voor ik, mij niet, maar omdat voor omdat veel is, mensen wel. Is het aantrekkelijk omdat het voelt als het gooi? Of is het een aantrekkelijke plek omdat het bruist? Omdat Om je al die alles, redenen die je net alles, iedereen tegenkomt. Ja. Daarom is dit ja. een aantrekkelijke plek. Ja, ja. En, daarom, en wat is jouw angstbeeld dan? Maar daarom, nee, maar daarom heb ik niet zo heel veel angsten. Want dit gaan we allemaal doen. Ja, het ja. enige waar ik bang voor ben is dat het allemaal te lang duurt. Dat we eerst de ellende moeten hebben. Dat we eerst al die mensen... Want waar ik me dus echt zorgen over maak... is dat ik gewoon echt Amsterdammers bijna dagelijks spreek, die zeggen... ik ga verhuizen en ik moet de stad uit... want ik kan niks betaalbaars meer vinden. Het, waar ik bang voor ben, is dat het heel veel slachtoffers... Uh, 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 dus mensen die de stad noodgedwongen moeten verlaten... kost voordat we daadwerkelijk die maatregelen nemen... die we ja. allemaal aanvoelen dat die genomen moeten gaan worden.
0: Uh, want, want je angstbeeld zou dan een stad van miljonairs zijn... Ja. Want je gaf het al eerder, je zei het al eerder... Maar die miljonair waar, 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 wil Je kinderen niet. kunnen niet naar school Precies, die miljonair en miljonair eh, worden niet da, da, da,
1: gaat die miljonair, da, Ja, We kunnen alles cyclisch denken, maar dan ja. gaat vanzelf Amsterdam zijn eigen ondergang ja, tegemoet. Ja. En dan worden we wel weer heel dat goedkoop. Dat is mooi. Het maar, geloof
0: in de kracht van de stad. Mooi. Uh, ik geloof in de kracht mooi. van de stad. In ja. plaats
1: van dat ik zeg, de economie, de vraag en aanbod regelt het wel. Want dan ga je inderdaad nu naar een miljonairstad... die daarna totaal onantrekkelijk wordt en dan weer aan het verkrotten gaat zijn. Noem
0: maar op, volgens mij moeten we dat eruit halen. En wat zou je nu heel graag willen van de markt? Nu, op dit moment. Wat is je volgende doel?
1: Wat ik heel mooi zou vinden en wat ik ook wel vaker merk van marktpartijen. Is dat ze niet alleen maar de mouwen opstropen uh, uh, en aan de slag willen. Maar dat ze ook durven aan te geven. We doen dit om prettige, mooie buurten, wijken uh, en ook gemengde buurten en wijken te creëren. Het gemak waarin ik met marktpartijen uh, gesprekken aan kan gaan... van over uh, hoe belangrijk het ook is om een onderwijzer en een verpleegkundige te huisvesten... tekent dat ook marktpartijen beseffen dat zij hier een rol in hebben. En dat ze dat willen. Maar laat het verhaal horen. Praat niet alleen over rendementen. Want de minister lijkt nu te denken dat de marktpartijen de rendement alleen belangrijk vinden. Uiteindelijk, hmm. marktpartijen willen ook voor de blijvende stad. We willen ook een betaalbare stad. Maar laten we het weer hebben over wonen. Laten we het weer hebben over de volkshuisvesting. En daar willen volgens mij heel veel marktpartijen ook in meedoen in dat gesprek. Laat dat geluid ook horen. Want volgens mij is de confrontatie die de media er vaak van wil maken... tussen een socialistische wethouder en marktpartijen... is dat voor een deel ook gewoon fake. Want uiteindelijk, als je de stad een stuk verder wil brengen... dan doe je dat met elkaar... En dat, daar kunnen die marktpartijen ook een rol in doen. Maar dan moeten we voorkomen dat we constant ergens tegenover elkaar lijken gezet te worden. Want dan, ja, dan krijg je dus vier jaar lang stilstand.
0: Ja, maar en daar, dat lijkt jouw periode dan te kenmerken.
1: Nou ja, niet, niet alleen dat gelukkig. Mm. Want ik, denk ik, 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 ik. Hoe zou je. Nee, nou nee, maar ja, ik zit in mijn, in mijn tweede wethoudersperiode. En tot nu toe is vooral natuurlijk deze periode. Mm. kenmerkt zich door de, de, de derde bouwgolf in de afgelopen uh, eeuw. Dus tot dat, wat, wat dat betreft gaat het best goed. Ik zei al. Een stad als Amstelveen of Hilversum is er bijgebouwd. De bouwgolf. Ja, nou ja, even. Ja, ik bedoel. Ik moest het ook allemaal even opzoeken toen mensen dat zeiden. <laughs> ja, maar hij, hij is er echt. En, okay, en, je, en, dat, de... en dat is toch wat meest kenmerkend op dit moment is heel gebouwd En dat ligt niet aan deze wethouder. Hè? Dat gaat deze wethouder niet op zijn kont schrijven. Dat ligt aan al die partijen die een steentje willen bijdragen aan deze stad. Die mensen die er willen wonen. Maar ook al die marktpartijen, die bouwbedrijven, die aannemers, die uh, investeerders, die aan de slag willen.
0: Ja, wat misschien zijn, zijn wat er nu gebouwd wordt, is natuurlijk al eerder getekend en afgesproken. Ja, maar ondertussen ah. zit ik er al zes jaar. Ondertussen de, de, voel okay, ik okay, me okay, er wel een okay. rol in hebben. Nou, nee, nee, de, um, uh, waar ik eigenlijk naartoe wilde was uh, de vraag hoe je straks als Wethouder herinnert zult worden en wilt worden.
1: Ja, dat
0: is een leuke vraag.
1: Dat is nou, dat is nou echt een vraag die, waar ik, wat ik soms ook mijzelf afvraag. Want uiteindelijk als wethouder wonen en van bouwen... Ik moet elke, uh, bijna elke week verantwoording afleggen in een gemeenteraad. En dan leg je verantwoording af wat je nu doet. Maar we weten allemaal dat ik eigenlijk pas over 10, 20, 30 jaar echt verantwoording afleg. Dan weet je wat er gebeurd is in deze tijd. En dan wordt het, wordt het in een context geplaatst. En dan weet je ook eigenlijk pas echt of je het goede hebt gedaan. Nou, en dat vind ik dus wel een hele spannende. En het enige wat ik kan aangeven. Nou, ik probeer naar eer en geweten het beste te doen wat ik zie. Dat, waar nu de maatschappelijke noden uh, liggen. En uh, ik hoop dat dus vooral gezien wordt dat wij in deze tijd hebben gezegd. Wij willen niet alleen maar uh, de, de, een stad zijn waar uh, arme en rijke mensen komen te zitten. Maar we willen zorgen dat het echt een gemengde stad blijft waar ook dat middenin zit. Ik hoop dat zoiets uiteindelijk blijft hangen. Dat dat een bewuste keuze is. Want het is heel bewust die keuze. Maar dat het een bewuste keuze is die gemaakt is in die tijd dat ik wethouder mocht zijn. Dank je zeer voor dit gesprek. Dank je wel.
0: Alsjeblieft. Je luisterde naar de podcast Mensen maken de stad over Amsterdam. Een productie van VG Visie, mede mogelijk gemaakt door rechtsstaten en DVP. Er zijn nog meer afleveringen, ga die vooral even luisteren. Je vindt ze op vgvisie.nl